1: Un grand commandement de l'espace sera créé au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace.
0: Bien sûr, on est un peu moins mobilisé, on va dire financièrement, que les États-Unis, mais on est la deuxième puissance spatiale de très loin.
1: Sans maîtrise de l'espace, pas d'avancée scientifique ni de connaissances fines des grands enjeux environnementaux et climatiques. Pas de souveraineté stratégique et militaire. Vers l'infini et au-delà Le spatial européen est-il en situation d'échec Voici la question de cet épisode. Depuis des mois, si ce n'est des années, les problèmes s'enchaînent pour l'Union européenne et l'ESA, l'agence spatiale européenne. Les Européens ont dû confier il y a quelques semaines le lancement de certains de leurs satellites à une entreprise privée et étrangère, SpaceX. Pourquoi Parce que leur lanceur, Ariane 6, a encore pris du retard, alors qu'il devait initialement être prêt en 2020. Son ancêtre alors, Ariane 5, à la retraite depuis cette année. Un autre appareil européen dans ce cas-là, comme Vega C. Pas prévu pour ce genre de lancement et impliqué dans un incident récemment. Bref, l'Union Européenne n'a aucun moyen souverain de lancer ses appareils en orbite. Comment expliquer cette situation Comment les puissances du vieux continent comptent rebondir et faire de l'Europe une puissance spatiale Alors certains d'entre vous se demanderont peut-être, à quoi bon investir des milliards d'euros pour explorer notre ciel et nos étoiles alors que nous avons suffisamment de problèmes sur la Terre ferme Souveraineté, militaire, géopolitique, en réalité les enjeux liés à l'espace sont nombreux. Et puis c'est un marché lucratif, il faut le dire. Dans les années à venir, nous devrions assister à une baisse de 95% des coûts de lancement, et ce marché représentera d'ici 2040, 1000 milliards de dollars de revenus annuels. Les enjeux pour l'Europe sont donc également économiques. Allez, on fait le point tout de suite avec un spécialiste, il est écrivain et ingénieur, je parle de Eric Botlander, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et spécialiste dans le spatial et vous êtes notamment aussi le co-auteur d'un livre de Gargarine à Thomas Pesquet « L'Entente et dans l'espace » paru en 2017 au Louison édition. Et ensemble, nous allons parler notamment de souveraineté spatiale. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Êtes-vous désespéré de la situation de l'Union Européenne sur le spatial <rire> Désespéré, non, c'est un, un grand mot. C'est vrai qu'on est en crise et ça dure depuis un certain temps, donc on, on est finalement un peu là. Mais on a quand même quelques sources d'espoir, je pense.
1: C'est bien, une petite note d'optimisme. On va voir par la suite pourquoi j'ai posé cette question. Un peu de contexte ne ferait en effet pas de mal. Les problèmes, on va dire, pour ne pas dire les échecs, hein, s'enchaînent pour l'Europe dans ce secteur.
0: Comment va le spatial européen en ce moment Alors aujourd'hui, là, on est au milieu de la crise. C'est-à-dire que euh, ça fait déjà un certain temps que ça dure. Ça fait euh, plus d'un an qu'on a des gros problèmes avec notre secteur des lanceurs. Donc, euh, basiquement, ben, on n'a pas vraiment de solution pour envoyer les satellites européens et les satellites de nos clients dans l'espace. C'est ça. Donc, c'est euh, très compliqué parce qu'avant, il y avait euh, pas mal de, de lanceurs. Il y avait euh, Soyuz, et là, ben, ça ne marche plus parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y avait euh, Vega, et là, du coup, il y a eu une, une euh, décision de passer au nouveau lanceur Vega C, mais ça ne s'est pas bien passé parce que techniquement, il n'est pas prêt. Et puis, il euh, bah, y a la transition entre Ariane 5, euh, qui était là quand même depuis presque 30 ans, et euh, Ariane 6. Et là, c'est pareil, la transition ne s'est pas bien passée. Ariane 6 a des gros retards. Et euh, bah, on se retrouve un petit peu euh, avec euh, les pieds dans l'eau et, euh, et, et toutes ces tensions-là qui étaient un petit peu... Euh euh, couver euh, quand tout allait bien, parce que quand tout va bien, on n'a pas vraiment le temps de, de, de s'écharper. Oui, c'est vrai. et ben elles ressortent et euh, donc chacun essaie de proposer sa solution et chacun a sa solution qu'il pense être la meilleure. Et en fin de compte, euh, bah, c'est un petit peu la crise et ça va encore durer au moins, au moins six mois. Ah oui, d'accord, au moins six mois. Euh, vous avez dit qu'on était au milieu de cette crise. Euh, ça veut dire que c'était prévisible malgré tout Prévisible euh, à, Ouais, plus ou moins, parce qu'on l'a quand même vu un petit peu venir. C'est-à-dire que Ariane 6, au départ, était censée arriver en 2020. On a bien vu qu'elle n'était pas là en 2020. Et puis, en 2020, euh, tout à coup, euh, enfin, en 2021, on a compris que ce serait plutôt fin 2022, puis 2023, puis 2024. C'est sûr qu'on euh, l'a vu, on l'a vu arriver au fil des mois, mais euh, c'est un petit peu euh, comme d'être euh, au milieu de la route et de se bloquer en voyant arriver les phares d'un camion. Euh, on n'a pas pu euh, malheureusement euh, faire grand chose parce que ce sont des décisions qui se prennent très longtemps à l'avance. Euh, par exemple, la décision d'arrêter de, de, la production d'Ariane 5, le, le dernier lot d'Ariane 5, il a été commandé en 2018. Et, et la dernière Ariane 5, elle a décollé en avril de cette année. En, pardon, en juillet de cette année. Et donc voilà, ça, c ce sont des décisions qui se prennent très très longtemps à l'avance parce que ça se commande par lot pour que ce soit moins cher. Et bah, malgré tout, on n'a rien pu faire parce que c'est pas comme si on pouvait décider, euh, voilà, en, en 2021 ou 2022, mince, euh, Ariane 6 est en retard, on, on va en commander euh, 10 de plus. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement.
1: Posons un petit peu le décor également pour bien euh, comprendre qui sont les acteurs de, de, de ce dont nous parlons aujourd'hui. Par rapport à d'autres puissances dans le monde, comment se situe l'Union européenne sur le spatial
0: elle a plutôt une, une, un, un passé qui est assez, assez intéressant. C'est-à-dire que nous, on a mis en place une, une structure entre plusieurs États, hein, donc l'ESA, et cette structure, elle euh, intervient avec les industriels pour euh, fabriquer des lanceurs. Donc, elle, elle les paye pour les développer. Les États payent à travers l'ESA, les industriels, pour qu'ils développent des lanceurs. Et après, ces lanceurs sont exploités euh, commercialement et euh, on a des accords pour envoyer les satellites européens avec eux. Donc, en Europe, le gros industriel qui s'occupe d'Ariane, bah, c'est Ariane Group. On a un autre industriel qui s'appelle Avio, qui est euh, italien, qui travaille pour Vega et Vega C. Et ces deux lanceurs, et même trois lanceurs quand il y avait encore Soyouz, étaient commercialisés par une autre entité qui s'appelle Ariane Espace. Alors maintenant, Ariane Espace appartient à Ariane Group, donc c'est un petit peu compliqué. Mais grosso modo, euh, voilà, on a une grosse structure commerciale et... Euh, et on avait quand même réussi euh, au début des années 2000 à être le, le premier acteur mondial sur les, les, les solutions commerciales. C'est-à-dire que quand il y avait un industriel qui voulait envoyer son satellite dans l'espace, plus de, plus de 50% des satellites commerciaux étaient envoyés par, par les Européens. Donc Maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'on a évidemment l'arrivée de, de SpaceX. Les Américains euh, se sont réveillés au début des années 2000 et ont mis en place un espèce d'écosystème euh, que tout le monde a appelé le, le New Space depuis. Et cet écosystème, bah, il a favorisé l'arrivée de, de grands acteurs comme, comme SpaceX, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs autres États qui ont euh, développé un petit peu leur, leur filière des lanceurs, ce qui fait que bah, comme ils ont développé chez eux leur filière de lanceurs, il y a moins de contrats aussi chez nous. Et, et du coup, l'Union Européenne, on ne peut pas dire que, que,
1: que les Européens sont en retard, mais on n'est pas non plus au niveau des États-Unis dans euh, le, le lancement de satellites, dans les services par satellite, dans l'exploration spatiale. On n'est pas au niveau des États-Unis ou même de la
0: Chine. Alors, ça dépend à quel niveau, en fait. Au niveau scientifique, par exemple, on a une agence qui est vraiment au premier plan, l'ESA. Euh, vraiment une agence qui, au niveau scientifique, a, a des missions qui sont innovantes, qui sont reconnues, euh, qui sont vraiment au premier plan. Après, sur le secteur des lanceurs en particulier, ce pas qu'on a un retard, c'est qu'on a eu des décisions qui étaient compliquées, qui ont mis beaucoup de temps à se, à se prendre et on n'a pas forcément vu arriver euh, ce secteur du new space. L'autre problématique qu'on a en Europe, c'est qu'on a quand même moins de marché qu'aux États-Unis parce que euh, aux États-Unis, il bah, y a plusieurs grandes entités et tout le monde pense immédiatement à la NASA, parce que la NASA a beaucoup de lancements qui sont très, euh, vrai, oui. euh, très médiatisés, qui sont, très, euh, qui sont nombreux, qui sont des missions que tout le monde connaît. Mais en fait, euh, un des plus gros clients euh, aux États-Unis, bah, c'est l'armée américaine. Et euh, le secteur de la défense aux États-Unis, bah, par exemple, pour la période 2021-2026, ça représente quand même 25-26 lancements pour SpaceX. C'est un donc, gros client. Euh, donc, ce n'est pas, pas un marché qui est négligeable. Donc, ça, ça favorise un petit peu euh, leur écosystème spatial. Ils ont plus de contrats de lancement, ils ont plus d'argent. Et à partir de là, bah, ils ont développé une filière qui était très efficace. Et maintenant, SpaceX s'est servi de cet argent public, c'est tout à fait normal, pour euh, développer sa filière privée et, euh, et propose aussi des contrats qui sont très avantageux à l'international. Donc, ça leur permet euh, d'avoir, en gros, un, une espèce de réserve de commandes pour être sûr qu'ils euh, peuvent développer leur lanceur et leur filière.
1: Vous avez parlé euh, du New Space. Qu'est-ce que c'est exactement le New Space C'est l'émergence euh, d'acteurs euh, privés comme SpaceX,
0: justement Alors, c'est l'émergence d'acteurs privés, mais euh, c'est arrivé à partir de, des années 2000. Ce sont des acteurs qui sont arrivés, des startups en gros, qui sont arrivés avec l'envie de développer du spatial commercial. C'est-à-dire qu'avant euh, avant les années 2000, l'idée, c'était quand même, euh, même quand il y avait des acteurs privés, c'était de dire, eh ben euh, on va s'appuyer sur les États, on va euh, envoyer les satellites de la NASA, les satellites de la Défense. Et puis, euh, de temps en temps, on va envoyer des satellites commerciaux pour faire euh, des télécommunications. L'arrivée du New Space, c'est différent. Euh, la volonté, c'était de dire, on va proposer des contrats aux États, mais on va aussi faire des lanceurs pas chers pour que des acteurs privés euh, puissent envoyer leurs satellites pas chers sur nos lanceurs. Et on va développer... Euh, tout un espèce d'écosystème ouais, euh, en orbite, euh, alors en orbite basse, pour faire des, des communications euh, internet, etc. Ou en orbite haute, ou envoyer euh, des touristes jusqu'à la Lune. Enfin bref, il y, y a eu toute euh, une série d'annonces. Et donc ça, ça s'est développé. Et, et à partir de là, ben, quand il y a un acteur qui se développe là-dessus et on voit que ça marche, il euh, y a d'autres acteurs qui arrivent qui disent bah, « nous on peut faire notre lanceur encore moins cher, donc ça va » ça va permettre aux gens d'envoyer de, de, des satellites encore moins chers. et eh bien, nous, on va faire une capsule spatiale qui va envoyer des astronautes pour un prix raisonnable et que n'importe qui, de très riche quand même, pourra réserver, etc. etc. Donc, c'est un secteur qui s'auto-stimule et qui essaye surtout de, de se séparer un petit peu de cette vision euh, eh bien, en attendant des contrats de l'État. Oui, mais... Et maintenant, euh, bon, en fin de compte, euh, la plupart sont quand même euh, dépendants de subventions et euh, ils sont très contents de les avoir mais ils essayent quand même de, de développer leur, leur, leur secteur privé. Oui, j'allais dire, justement, c'est
1: pour le moment encore indissociable, ces jeunes entreprises, ou moins jeunes maintenant, mais euh, qui, qui sont dans le, dans le spatial, et euh, les États, les gouvernements, les agences étatiques, euh, les deux s'apportent tellement mutuellement que pour l'instant, c'est difficile d'envisager que, euh, par exemple, l'ESA ou euh, enfin, que l'Europe, globalement, se passe d'acteurs privés.
0: C'est... Euh... C'est un peu une stimulation qui est double. Les acteurs privés sont arrivés et, euh, et ils ont voulu faire euh, du, uniquement du commercial. Et effectivement, il y en a beaucoup qui se sont euh, pris un petit peu à mur euh, dans les années 2000. Mais il y a eu une, une stimulation des deux côtés. Parce que l'arrivée de ces acteurs privés, bah, ça a forcé un petit peu les agences à penser différemment. Et la NASA, en 2006, puis en 2008, etc., a, a, a compris euh, qu'elle pouvait se servir de ces acteurs privés en disant... Bon ben nous, on ne va pas forcément développer des produits nous-mêmes. Par contre, on va devenir client privilégié. C'est ce qu'elle a fait avec euh, les transports de, de cargo euh, vers la Station Spatiale Internationale. Et elle a dit, ben, euh, nous, on ne veut plus faire euh, de cargo NASA euh, parce qu'on n'aura bientôt plus la navette. Euh, et par contre, on va commander euh, des cargos à deux entreprises. On va sélectionner deux entreprises et on va leur payer euh, des cargos. On va devenir des clients mais n'importe quel autre client pourra, comme on dit, les mêmes cargos si ça les amuse. Et ils ont fait ça en 2006, en 2008, donc ça a donné naissance au cargo Dragon de SpaceX, mais aussi au cargo Sinus, qui est maintenant opéré par Northrop Grumman. Et ça, ça a été un petit peu un premier contrat fondateur, parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait, ils ont économisé beaucoup de a économisé beaucoup d'argent, et en même temps les industriels étaient très contents de l'autre côté. Et à partir de là, bah, ils se sont dit, bah, nous, on va faire pareil, euh, mais cette fois pour les astronautes, pour emmener des astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Et puis ensuite, ils se sont dit, bah, on va faire la même chose euh, pour envoyer des euh, charges utiles sur la Lune. Et puis ensuite, on va faire pareil pour nos lanceurs. Donc, il y a eu plein de, plein de stimulations comme ça. Et en fait, maintenant, la NASA, est vraiment une agence qui est centrée sur ses euh, activités scientifiques et qui est cliente, en fait, euh, de... Euh, de beaucoup d'entreprises privées à travers des, des contrats qu'on appelle un peu public-privé, parce que la NASA reste un client, mais un client privilégié qui paye un petit peu un, un premium pour euh, supporter son industrie. Et, et et on... on est, on est d'ailleurs en train de mettre un, un système relativement similaire en Europe parce qu'on voit qu'on n'arrive pas vraiment à, à suivre le rythme des industriels privés quand ils sont euh, subventionnés sur cette forme-là et que ça, ça arrange tout le monde euh, d'être un petit peu plus euh, client. Après, le problème, c'est qu'il faut bien centrer euh, ces activités parce qu'il ne euh, faudrait pas que ce soit uniquement euh, donner les clés d'un secteur à un industriel ou à deux industriels en leur disant « Bon, bah, maintenant, voilà, on sera juste client et vous fixez les prix et, et, euh, et on vous assure qu'on sera là pendant 20 ans.
1: » Ça poserait également des problèmes de concurrence. Revenons parce qu'on reviendra sur cette, ce rythme effréné au niveau du privé. De, de, dans l'innovation, mais revenons un petit peu sur les enjeux de souveraineté des Européens. Pourquoi c'est si important pour les Européens, mais comme pour les Américains et les Chinois, d'être une puissance spatiale Quels sont les, les enjeux Ça peut paraître un peu, pour beaucoup de, de citoyens, de personnes, ça peut paraître un peu abstrait, voire déconnecté, il y a déjà assez de problèmes sur Terre. Pourquoi c'est aussi important de dépenser autant, de, de faire autant d'efforts pour
0: devenir une puissance spatiale en fait c'est une question qui est très profonde et qui est très très intéressante et euh, il y a plein de façons d'y répondre. On peut prendre par exemple l'exemple du GPS. Donc le GPS à la base ça a été développé pour les militaires américains. Euh, la Russie, enfin l'URSS puis la Russie avait développé une solution qui était relativement similaire qui s'appelle GLONASS. Et en fait le GPS euh, quand ça a commencé à être un petit peu distribué euh, aux services euh, civils dans le monde, eh ben, l'armée américaine s'est quand même arrangée pour avoir un signal qui soit plus précis pour l'Amérique l'armée américaine, et ce qui surtout était euh, zonable, c'est-à-dire que quand il y a eu le conflit euh, en Irak, l'armée américaine eh ben, était la seule à disposer des signaux GPS, tout le reste euh, était brouillé, pour tout le monde ça, ça n'allait pas. Et donc ils se sont gardés un petit peu cette possibilité-là, et à partir de là, les, les autres puissances se sont dit, mais finalement, euh, si euh, les Américains peuvent décider de nous exclure à n'importe quel moment, euh, ça ne va pas être un système que nous on va pouvoir utiliser pour euh, des systèmes critiques, pour nos armées, pour euh, nos services de secours, pour nos polices, euh, pour nos pompiers. Et à partir de là, ben, on, on a commencé à réfléchir et à se dire, ben, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire une solution européenne Donc, ça a donné euh, Galiléo, ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place. Mais aujourd'hui, on, on voit bien que Galiléo, ben, c'est un système qui est devenu euh, le numéro un, en tout cas, en, en termes de qualité de, de positionnement et qui fonctionne. Alors, ça fonctionne avec les mêmes fréquences de GPS. Donc, euh, c'est bénéficiaire pour tout le monde. Hein. Quand on a une montre connectée, par exemple, ou un, ou un smartphone, on capte les... Les signaux de, de très nombreux satellites, on est, on est tous contents. Mais si jamais les états unis demain, décidaient de, de bloquer le GPS sur l'Europe, et, et ils peuvent le faire, ils ont cette capacité technique à le faire, et ben nous, on aurait quand même Galiléo. Alors que si on ne l'avait pas fait, ben, on serait vraiment dépendant des Américains. C'est la même chose pour les satellites. Quand il y avait dans les années 70 euh, un projet européen pour faire un lanceur, ben, à l'époque, on envoyait nos satellites de télécommunication, il y en avait très peu mais on les a envoyés depuis les États-Unis, parce que c'était nos alliés. Quand on avait des satellites très performants qui tout à coup étaient un petit peu euh, concurrents des systèmes qui étaient développés par les industriels et par les États-Unis, ils ont commencé un petit peu à dire, oui, mais finalement, euh, euh, nous, nos systèmes euh, américains, ben, ils sont peut-être mieux, donc est-ce qu'on a vraiment intérêt à lancer les satellites européens Donc, nous, on a fait un petit peu notre filière de lanceurs de satellites européens, et à partir de là, on... Ben, on est devenu indépendant, c'est ce qu'on appelle l'accès indépendant à l'espace. Et ça, depuis qu'on l'a, bah, c'est hyper important pour nous parce qu'on euh, bah, s'est rendu compte que bah, d'une part, commercialement, c'est intéressant, mais de l'autre, bah, ça nous permet de gérer nos calendriers à nous, ça nous permet de, de proposer des, des lancements et ça nous permet d'être indépendants. Quand l'armée française veut envoyer un satellite espion, et bah, on n'est pas obligé de l'envoyer aux États-Unis dans un container spécial avec... Euh, des militaires qui est le gardent, on l'envoie en Guyane et tout se passe à l'abri des regards des autres puissances. Et c'est uniquement nous qui gérons.
1: Oui, donc sur, finalement, ça a des retombées sur plein de secteurs, dont le militaire. Et c'est des enjeux de souveraineté extrêmement importants. C'est à cause de tous ces enjeux que vous avez décidé vous de vous spécialiser dans ce secteur quel espace. Pourquoi vous avez cette cette spécialisation?
0: Alors moi, c'est un petit peu particulier. Moi, j'étais passionné du, du spatial depuis 2012. Depuis... En fait, c'est l'arrivée du, du rover Curiosity sur Mars qui m'a un petit peu stimulé. Ouais,
1: C'était presque révolutionnaire. Hein. C'était.
0: Oui, c'est-à-dire qu'un matin, j'ai entendu vraiment à la radio, j'ai entendu qu'on avait posé un, un rover de la taille d'une petite voiture sur Mars. Et moi, à l'époque, je pensais pas du tout que le spatial en était là. Et je me suis dit, mais finalement, euh, j'ai raté quelque chose dans ma tête. À moi, on n'avait plus rien fait depuis l'émission Apollo. Et, euh, et je ne me rendais pas compte à quel point j'avais tort. Et du coup, ça m'a intéressé vraiment au secteur. Et, et à partir de là, bah, j'ai commencé à, à me documenter et, et à écrire sur le, sur le sujet. Et on va dire que ça s'est développé à partir de là.
1: Oui, vous n'étiez pas le seul à penser qu'il n'y avait pas eu grand-chose depuis, depuis Apollo, à mon avis. Ce n'est pas pour rien si ça a eu autant de retentissement aussi. Revenons-en au spatial européen pour bien comprendre la place et le rôle aussi de, de chaque pays européen au sein de l'Union est-ce que certains États membres ont une place peut-être plus importante que d'autres dans cette industrie Je pense tout particulièrement à la France. Les lancements Ariane 6 sont prévus, s'ils arrivent un jour, depuis la Guyane française. Orange a des ambitions pour l'Internet au débit depuis l'espace. Le franco-allemand aussi, Airbus, est impliqué dans ce secteur. Sans oublier Thales, Alenia Space, ça fait beaucoup d'acteurs français.
0: On a, on, a beaucoup, on a une place très importante dans le spatial européen. Alors, on l'a dit, on a, on a la Guyane française et ça, c'est un, un super spot pour, pour envoyer les satellites de toute l'Europe. Le, le, le centre guyanais euh, voudrait s'appeler le centre spatial européen. On veut se placer pour l'Europe, mais avec une grande consonance française. Après, on a, on a une industrie qui est déjà en place et qui est là depuis plus de 40 ans. Et, euh, et c'est là-dessus que c'est important pour les Français d'être toujours à la pointe euh, par exemple sur le secteur des lanceurs avec Ariane 6, mais aussi euh, quand on a vu un petit peu que les Allemands euh, euh, voulaient euh, subventionner et, et faire émerger une filière des petits lanceurs chez eux, parce qu'ils ont plusieurs startups qui sont sur le sujet, et bah, immédiatement la France a réagi en disant bah, nous aussi on, on peut avoir des, des, des petits lanceurs et, et soutenir une filière. Donc c'est à la fois historique, il y a une question de... de un petit peu de, de fierté nationale, en tout cas sur le secteur des lanceurs. Et puis après, on a des secteurs un petit peu d'excellence. Là, pour le coup, on peut vraiment dire que le monde nous, nous les envie, en tout cas au niveau des satellites. On a effectivement Thales Alenia Space, qui est quand même une entreprise européenne, qui est une oui. grosse consonance en Italie, en Allemagne, etc. Il y a Airbus Défense Space euh, qui est installé, euh, pareil, en, en, dans l'Europe entière, mais avec une énorme consonance française. Et on a vraiment un, un savoir-faire qui est réparti... Euh, entre Paris, Bordeaux, Toulouse, surtout, surtout Toulouse, euh, Cannes. Il y a, y, a, y a pas mal de, de pôles industriels euh, qui sont sur le, sur le sujet et qui sont vraiment à la pointe. Donc ça, il faut vraiment le souligner. On a en Europe hein, la chance d'avoir des, des filières et des filières de formation aussi, qui sont euh, connues et reconnues dans le monde entier sur, euh, sur ces sujets-là. Alors, il y a le secteur des lanceurs, on l'a dit, hein, c'est en crise, mais euh, en tout cas, au niveau des satellites, il faut savoir qu'il y a quand même des commandes qui continuent d'arriver de par le monde pour des satellites qui sont après fabriqués en Europe. D'accord, et
1: justement en parlant de ces commandes, parce que Ariane 6 qui a pris du retard initialement devait être lancé en 2020 et qui finalement euh, n'est pas encore lancé, qui a encore été repoussé. Il y avait des commandes pour utiliser Ariane 6 de la part d'acteurs privés, notamment Amazon, qui n'est pas n'importe quelle entreprise. Est-ce que ce, ces retards d'Ariane 6 au-delà de nous handicaper, nous, les Européens, pour lancer euh, des satellites, notamment les satellites Galileo, euh, donc le, le service de GPS, est-ce que ça risque pas de faire perdre des contrats avec des acteurs privés comme Amazon, qui
0: sont une grosse source de financement Amazon, c'est un petit peu particulier. Il y a, y a un problème de retard avec Ariane 6, hein, ça ça on ne peut pas le nier. Et on voit euh, effectivement les satellites qui étaient prévus en 2020, 2021, 2022, 2023 et même 2024, euh, partir euh, depuis les États-Unis ou même depuis l'Inde parce que ben, le lanceur, il n'est pas là. Et euh, les industriels, ça leur coûte très, très cher de mettre un satellite sous, sous cocon parce qu'une fois qu'il est prévu, une fois qu'il est prêt, il faut qu'ils partent pour l'espace le, pour parce que c'est comme ça, c'est leur source de revenus, on va dire. Pour Amazon, c'est un petit peu particulier parce que qu'Amazon euh, a, co a commandé 83 lancements pour sa constellation Kuiper. Et ces 83 lancements, ils sont répartis entre trois lanceurs. Donc il y a Ariane 6, il y a euh, le lanceur Vulcan, euh, qui est aux États-Unis, et le lanceur New Glenn de Blue Origin, qui est aux États-Unis aussi. Et en fait, ces trois lanceurs, euh, les trois sont très en retard. Donc <rire> à ce niveau-là, pas, pas critique pour Ariane 6, parce que ben, Vulcan aussi est en retard, et euh, New Glenn est encore peut-être plus en retard. Donc c'est. Euh, c'est un petit peu une chance dans notre malheur, c'est que euh, Amazon euh, se, se trouve un petit peu dans une situation particulière parce que tous les lanceurs qu'ils avaient commandés sont en retard. Après, les contrats étaient censés commencer en 2024 pour les lancements. Euh, on sait que généralement, les fabricants de satellites, et Amazon ne sera pas exempt de, de ce problème-là, ont généralement des retards surtout sur leur euh, production en série. Donc ça, on peut un petit peu compter là-dessus. Et puis, il euh, faut pas oublier que bah, on a le téléphone, hein, donc les comment dire, les commerciaux espace sont en contact constant parce que Amazon c'est un, un client absolument de prime importance pour les, les Européens. Donc ils sont en contact constant avec les gens de chez Amazon et les gens de chez Amazon sont tout à fait au courant de la situation et des retards. Et on peut peut-être imaginer qu'il y aura un petit peu de rabais sur certains contrats, mais on peut aussi imaginer que que les Européens bah, feront passer peut-être Amazon devant d'autres euh, lancements parce que euh, bah, c'est un petit peu un client prioritaire. Ils nous ont quand même commandé 18 tirs. Et euh, bah, c'est très important sur le plan commercial. Oui, non, mais donc
1: pas de, pas de panique euh par rapport au contrat lié à Ariane 6. Nous avons parlé de Ariane 6, donc de Galiléo. Est-ce qu'il y a d'autres grands projets euh, souverains euh, pour les Européens Je pense notamment à Iris 2, qui est euh, un peu comme Starlink, euh, Kuiper pour Amazon, euh, un service d'Internet euh, au débit par satellite, c'est ça
0: Alors, Iris 2, ça a été un petit peu euh, un projet qui a tardé à prendre forme. C'est-à-dire que c'est un projet de l'Union Européenne, pas l'ESA, hein, mais l'Union Européenne, pour avoir une constellation qui soit souveraine. C'est-à-dire que même déjà avant le conflit euh, et l'invasion de, de l'Ukraine, les Européens s'étaient rendus compte que ben, euh, si, euh, si les États euh, finissent par euh, utiliser Starlink, par exemple, ben, ils sont quand même dépendants de SpaceX. Et on l'a vu avec euh, l'invasion de l'Ukraine, quand il y a eu euh, des problèmes avec, euh, au, au niveau du front, quand, quand Elon Musk a, a dit que tout d'un coup, il ne voulait plus... Euh, que ces systèmes soient utilisés euh, pour des actions offensives, eh ben, ils sont capables de couper euh, le réseau sur une des zones géographiques particulières. Et, euh, et ça, ça pose problème, euh, bah, d'une part aux Ukrainiens, hein, mais aussi, euh, c'est le même problème qu'on avait tout à l'heure, euh, on l'évoquait avec le GPS. Bah, c'est qu'on est dépendant à une technologie qui, cette fois, n'est même plus entre les mains d'un État, mais entre les mains d'une seule personne ou en tout cas d'une seule entreprise. Et donc, à partir de là, euh, L'Union Européenne a donné le feu vert pour Iris 2, et donc Iris 2 c'est euh, une constellation euh, qui ne sera pas concurrente de SpaceX, Alors, il ne faut pas le voir comme ça, de, de Starlink, ni de Kuiper, par contre ce sera une constellation qui assurera euh, une connectivité minimale au service européen. Donc, euh, pour les États, peut-être pour les particuliers en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Ok. Et, et, et cette, cette constellation, elle sera, elle sera beaucoup plus petite, mais elle sera uniquement développée en Europe. Donc, c'est le but. Elle sera lancée à partir de 2026, 2027. Et il euh, y a eu des, des questionnements euh, cet été sur la disponibilité des lanceurs européens pour, pour cette constellation-là. Et, et Ariane Espace a assuré qu'eux, en tout cas, ils essaieraient d'être au rendez-vous pour, pour l'envoyer pour dans l'espace. Maintenant, il euh, y a d'autres satellites euh, qui étaient en attente de créneaux de lancement, notamment euh, bah, tout ce qui est satellite scientifique. Le problème, c'est que euh, ben, quand on a une fenêtre de tir, par exemple, pour envoyer un satellite vers un astéroïde, on ne peut pas vraiment euh, dire oui, mais on lancera trois mois ou six mois ou un an plus tard. Oui, c'est sûr. Il oui. faut faire un rendez-vous euh, quelque part autour du soleil, c'est très précis. Et euh, ce sont ces satellites-là, ces satellites scientifiques notamment, euh, qui partent en ce moment vers les états unis et pour lesquels euh, il y a eu des accords avec euh, notamment SpaceX pour les, pour les contrats de lancement. Il y a le, le télescope européen Euclide qui a décollé début juillet, qui est parti avec euh, Falcon 9. Il y aura la mission euh, vers l'astéroïde euh, Didymos et Dimorphos là, qui, qui a été euh, impactée l'année dernière par la NASA. Donc la NASA a envoyé un, un impacteur tester en fait la déviation d'un mini-astéroïde. Mini, euh, Et l'ESA, en fait, l'agence européenne, va envoyer un, une sonde inspecter cet astéroïde de l'année prochaine. Et cette sonde, c'est pareil, elle partira avec Falcon 9 parce qu'on euh, ne peut pas être certain euh, cette année que Ariane 6 sera vraiment disponible à, à la bonne date. Mm -hmm.
1: Fa Falcon 9 qui est la fusée, enfin euh, le lanceur réutilisable de oui. SpaceX. Est-ce que c'est pas... J'allais employer le mot « danger », mais euh, c'est peut-être un peu fort. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'être dépendant, euh, pour l'Europe, pour l'ESA, de SpaceX, qui est une entreprise étrangère, privée euh, On a vu avant les enjeux de souveraineté qu'il y avait derrière euh, le spatial. Euh, bah, en fait, là, on fait l'inverse, finalement. On est
0: dépendant totalement d'une entreprise euh, privée et américaine. Alors, « dangereux », oui, le mot est trop fort, mais... Euh, c'est ennuyeux, en tout cas, parce que oh, déjà, euh, l'argent qui part euh, pour euh, payer ce lancement euh, ne retombera jamais sur une entreprise européenne. Oui, en plus. On est effectivement tributaire d'un industriel étranger. Ça pose des problèmes et, et c'est une solution qui n'est pas satisfaisante pour les Européens. Mais le problème, c'est que là, on, on est un petit peu dans une situation où de toute façon, on n'a pas le choix. Soit, euh, en gros, c'est vraiment ça. Hein. Soit on met le, le satellite ou le télescope ou la sonde sous cocon. Donc, on les met euh, dans un container euh, avec des systèmes qui sont euh, vérifiés, euh, périodiquement, etc. Et ça, ça, ça coûte très cher parce qu'il ne s'agit pas de le mettre dans une boîte euh, qui va euh, traîner dans un coin. Euh, C'est vraiment des systèmes qui sont très particuliers, avec des atmosphères contrôlées, etc. C'est des instruments qui sont très précis. Et en plus, ce n'est pas fait pour être stocké. Donc, on ne peut pas vraiment les mettre euh, comme ça dans un, dans un coin pendant un an, deux ans, trois ans. Et en même temps, bah, l'autre solution, euh, on n'a pas vraiment le choix, c'est d'utiliser un, un industriel étranger. Bon, après SpaceX, ce, ce n'est pas, euh, pas euh, non plus une puissance qui est en conflit avec nous. Hein. C'est euh, un industriel qui est très content d'envoyer les satellites européens. Eux, ça leur fait, ça fait de, de la réputation, ça leur fait de l'argent. Ils montrent que aussi, euh, leurs lanceurs sont très fiables. Donc, commercialement, c'est une bonne affaire hein, pour eux. Ils sont vraiment très contents de le faire. Et ils ont tout intérêt à communiquer et à, à collaborer avec les Européens. Parce que ça montre aussi aux clients de par le monde que ben voilà, SpaceX, ils ne sont pas là que pour la NASA et pour la défense américaine et pour les industriels américains. Ils sont tout à fait capables d'envoyer les satellites européens.
1: Je me demandais comment on peut expliquer le fait que les entreprises privées, donc on a parlé de SpaceX, de Amazon, il y en a plein, il y a beaucoup de startups, Relativity Space, Astroscale, et il y en a vraiment beaucoup. Comment on peut expliquer que ces petites entreprises, parfois, avancent beaucoup plus vite technologiquement, innovent plus vite que les pays et leurs agences. Est-ce que c'est à cause peut-être de contraintes budgétaires, du fait qu'il faut voter les budgets, obtenir les autorisations
0: il y, a, il y a un volet administratif qui est certain, euh, c'est-à-dire que les, les, les entreprises ben, peuvent aller plus vite aussi parce qu'elles sont, euh, comment dire, elles sont focus sur un seul but. Euh, donc, elles peuvent peut-être aller plus vite parce que, euh, elles font une seule chose. Quand on a un budget euh, au niveau de l'ESA, ben les, les budgets de l'ESA, déjà, ils sont, ils sont votés une fois tous les trois ans. On peut les aborder à peu près une fois par an, mais il faut réunir les ministres, etc. C'est relativement compliqué pour innover. Donc, bon, on, a, on a quand même des, comment dire, des processus qui permettent de le faire parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps qu'il fallait avancer un peu plus vite. Non, les entreprises ont un petit peu plus de, de liberté euh, après, il y a, y a une culture de l'échec qui, qui est un petit peu arrivée euh, du côté des états unis qui n'est pas forcément encore bien intégrée en, en Europe. Il y a des industriels qui, euh, bah, qui ratent et euh, qui font des missions spatiales euh, qui ratent. Leurs premiers tirs, leurs premiers lancements, leurs premiers satellites euh, sont mauvais. Euh, ils ont une durée de vie qui est exécrable. Des fois, ça, les panneaux solaires ne s'ouvrent pas, etc. Mais c'est n'est pas euh, très grave pour eux parce qu'ils se sont assurés euh, d'apprendre euh, énormément de choses dans ses premières aventures et ça leur permet après d'avoir euh, des systèmes qui sont plus fiables et, et de bien comprendre euh, tout le spectre des ennuis qui peuvent leur, leur arriver. Une entreprise qui, qui continue de, de, de prendre de la place qui s'appelle Rocket Lab, qui, qui a été fondée par un néo-zélandais, euh, eux ils envoient des, des petites fusées, qui envoient des petits satellites sur des orbites relativement particulières. Ils se sont développés en faisant un système low cost et, et là en ce moment ils envoient on va dire entre 10 et 12 lancements par an. C'est un système qui est relativement copié dans le monde parce que les gens sont très intéressés par ça. Après, ils ont eu pas mal d'échecs, eux, et ils en ont eu notamment un euh, en septembre dernier. Voilà, les, les clients ne considèrent pas que ce soit euh, quelque chose de rédhibitoire, de signer quand même avec eux. Et, euh, et on s'aperçoit que, ben, d'accord, ben, c'est un échec, c'est très ennuyeux, ça, ça coûte des millions. Ils vont repartir, ils vont continuer à lancer des fusées. D'ici la fin du mois, ils vont lancer une, une autre. Et puis, euh, tant pis, voilà, il y a eu un échec et c'est derrière eux. C'est un petit peu cette culture que nous, on n'a pas forcément, parce que quand on, quand on a un échec, eh ben, euh, c'est euh, vu comme quelque chose de très important. Il faut lancer euh, une enquête qui va être très longue, qui va remonter aux, aux autorités européennes, qui va être euh, suivie euh, d'un audit de qualité. Alors, c'est une, une très bonne façon de faire pour s'assurer qu'il n'y aura pas plusieurs fois le même, le même problème quelques années après. Mais euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus lent et c'est pas c'est pas la même philosophie. Oui, c'est clairement pas la même euh,
1: philosophie. Que, quel est le futur maintenant pour le spatial européen Est-ce que c'est un futur essentiellement réglementaire On sait que le nombre de satellites en orbite devrait exploser euh, dans les. Euh, 8-10 ans qui viennent, hein, avec plus de 20 000. Euh, Est-ce que, finalement, le futur de l'Europe dans le spatial, c'est pas faire des règlements, plus surveiller ce qui se passe en orbite, notamment la question des, des déchets euh, qui, qui peuvent être très dangereux, ou bien le futur de l'Europe, c'est travailler à l'émergence de champions, euh, à l'image de ce que les États-Unis ont avec euh, SpaceX
0: On n'est on est pas à l'abri, euh, <rire> et on aimerait tous, je pense qu'il y a des, des champions européens, de l'envergure de, de SpaceX, il faut qu'il y ait le, le cadre qui aille avec. Et pour le moment, ce cadre, il n'est pas forcément en place. Ça va beaucoup dépendre de, de l'intérêt des, des industriels à, à vouloir innover. Et à ce niveau-là, on n'est pas si mal placé que ça en Europe parce qu'on a, a des niches qui sont, qui sont très intéressantes. On a par, vous avez parlé des, des débris et ça, c'est un sujet qui est très important pour les Européens et pour lesquelles on a lancé plusieurs initiatives, il y a plusieurs entreprises, plusieurs startups en Europe qui se sont mobilisées sur le sujet et on est relativement en pointe aussi effectivement au niveau réglementaire là-dessus, pour observer, pour désorbiter, pour aller nettoyer un petit peu les orbites. Il ne faut pas croire que parce que oui, euh, sur les sujets des constellations de, de connectivité, euh, on est soit en retard, soit pas sur le sujet. Eh bien, c'est terminé, euh, on ferme, et puis voilà, il n'y a plus de spatial européen. Il oui, ne faut pas restreindre ça. ça. C'est pas comme ça. Effectivement, euh, sur ce train-là, ben, on n'y est pas, et bon, peut-être c'est grave. Peut-être on aura notre euh, colonne vertébrale européenne euh, avec euh, Iris 2, et peut-être que ça suffira parce que d'ici là, il y aura l'émergence d'une autre techno qui sera peut-être plus intéressante. L'idée, c'est quand même de ne pas se laisser décrocher sur tous les sujets, en fait. Il y a le sujet des, des lanceurs, ça on en, on en discute beaucoup parce que c'est très visible et ça coûte beaucoup d'argent. L'idée quand même, c'est que même si Ariane 6 est en retard aujourd'hui et on, on est en crise européenne sur les lanceurs, ben, personne n'est vraiment inquiet qu'il n'y ait plus de fusées en Europe parce qu'on en a besoin. Euh, donc on continuera d'en avoir besoin dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et euh, l'idée, c'est quand même d'avoir à, à cet horizon-là ben, des industriels qui soient plus performants, des fusées qui peuvent évoluer un petit peu plus rapidement. Euh, qui nous coûte moins cher aussi euh, que les fusées de la génération précédente, et puis de continuer à être en pointe sur le sujet des, des satellites. On fait des satellites qui sont très performants aujourd'hui, et l'idée c'est de continuer à innover sur sur le sujet. Il hein. y a quand même des des satellites de de, de télécommunications qui sont très gros, euh, qui sont dans les usines européennes, qui sont reprogrammables, et ça, euh, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui sait le faire euh, dans le monde à part nous. Il y a le sujet des, des, des constellations, mais il y a aussi le sujet de l'observation de la Terre. Ça, c'est un marché qui est émergent. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça. Il y a l'observation radar, il y a l'exploration du système solaire, dans laquelle on est très très bien positionné. Il y a le sujet de l'astronautique qui coûte très cher. Que les astronautes européens aimeraient bien voir un système européen pour pouvoir aller dans l'espace. Et, et c'est vrai que là aussi, bah, c'est pareil, on est relativement en retard. Est-ce que c'est euh, la priorité En fait, le, le problème, c'est que en Europe, on essaye de toucher un petit peu à tout, et on s'aperçoit qu'on peut pas être forcément bon sur tous les sujets. Donc, il va falloir euh, bah, définir des priorités et, et trouver des sujets dans lesquels on sera on sera bon encore en, en 2030. Que ça passera par l'astronautique, ben pourquoi pas Parce que je, moi, je suis relativement persuadé qu'on est capable de faire aussi bien que que les autres pour envoyer des astronautes dans l'espace. Mais il va falloir, voilà, euh, définir un petit peu. Bah, les budgets, euh, des priorités, etc. Et surtout, ne pas croire qu'on peut faire euh, bah, tout pareil que les Américains en ayant euh, bah, des budgets qui soient euh, 3, 4, 5 fois moins importants. Parce que ça, ça ne marche pas.
1: Oui, il, faut, il, faut, il va falloir faire des choix et établir des priorités. Euh, dernière question sur ce futur du spatial européen. Quelques mots sur le récent accord entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Accord qui doit permettre de, en quelque sorte, métamorphoser le spatial européen pour l'adapter au marché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur cet accord
0: <rire> C'est un accord complexe parce que en fait, euh, avant cette réunion à Séville, euh, donc on l'a dit, on est en crise sur les lanceurs, et en fait, les Allemands, les Français et les Italiens ne sont pas d'accord sur le fond pour cette sortie de crise. C'est-à-dire que les Italiens aimeraient pousser leur industriel à Viau, euh, qui aimerait faire cavalier seul. Les Allemands aimeraient faire émerger leur secteur des lanceurs avec leurs industriels euh, et notamment sur les, les micros et les petits lanceurs avec leur up de lancement. Et la France essaye de conserver sa, sa place un petit peu majoritaire avec Ariane 6 et euh, des gros lanceurs euh, futurs. Donc, personne n'est d'accord et le problème, c'est que ben, c'est la crise euh, donc, on a réussi à trouver un accord pour, euh, ben, pour poursuivre les travaux. C'est-à-dire que maintenant, chacun est reparti un petit peu avec ce qu'il était venu chercher. Et, et c'est une bonne chose parce qu'il euh, faut, il faut que ces trois pays soient d'accord parce que si chacun fait cavalier seul, ben, ça marchera encore moins bien et ça prendra encore plus de temps. Donc, les, les Italiens ont, ont obtenu un accord de leur côté pour que Avio puisse commercialiser leur, leur lanceur de son côté sans passer par Oui, Avec Assez. Euh, oui, Vegas, voilà. Les Français ont, ont obtenu euh, l'accord euh, des trois pays pour euh, financer Ariane 6 sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va maintenant, euh, ben, avec l'inflation, on s'est aperçu que Ariane 6 n'était euh, plus euh, aussi intéressante que ça au niveau, au niveau des coûts, et ça coûte très très cher, et comme il est en retard, ben, il y a quand même le risque que les gens qui font des satellites aillent ailleurs. Donc on a dit, on va faire une subvention euh, annuelle qu'on va donner à Ariane Group et euh, bon ça c'est à titre personnel c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup mais euh, voilà on va leur donner un chèque euh, chaque année pour que Ariane 6 soit compétitive et pour qu'elle continue d'évoluer. Pourquoi ça vous plaît pas particulièrement On va voir à, à long terme si c'est une bonne chose ou pas euh, mais en gros voilà, c'est cet accord entre les trois pays bah, chacun chacun est venu chercher quelque chose de différent et on a réussi à tomber d'accord. De ce point de vue-là, c'est quand même une bonne chose parce que les choses vont pouvoir continuer. Le risque le risque en gros c'était euh, que chacun campe sur ses positions et que, euh, en, en risque de non accord, en fait, le, le problème c'est que, bah, après, le système soit soit paralysé et, et finalement on développe des lanceurs qui euh, qui vont peu servir et qui du coup vont chercher encore vont, vont coûter encore plus cher.
1: D'accord. Et pourquoi ça vous plaît pas que
0: on remette un peu la main au portefeuille pour Ariane 6 Bah en fait le, le but quand on a entre Européens donné l'accord pour Ariane 6 c'était de dire euh, voilà à chaque année on met beaucoup on avait une subvention qui était similaire pour Ariane 5 et le but c'était de dire on va on va arrêter de donner juste de l'argent pour continuer à faire un lanceur en fait parce que là qui marche ou qui ne marche pas euh, Ariane Group ils vont recevoir d'abord 140 millions puis 350 millions d'euros par an c'est quand même une somme hein, oui, ça oui, représente sur milliards tous les trois ans hein. et, et, et ça c'est une somme qu'on va donner à un industriel pour qu'il continue en gros et est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce qu'il aurait peut-être fallu euh, financer plus de lancements Vraiment, donc euh, acheter des tirs, en fait, c'est un petit peu ce que font en, en gros les Américains. Euh, bah, eux, ils achètent beaucoup de lancements. Et ils les achètent avec un prix un peu premium. C'est-à-dire que, par exemple, la NASA, la Space Force, etc., SpaceX, euh, ils leur achètent pas mal de lancements et ils leur achètent les lancements à 120, 130, 150 millions de dollars alors que SpaceX propose ces mêmes lancements à 60-70 millions sur le, sur le marché commercial. Donc, ce n'est pas vraiment une subvention déguisée parce que ça vient avec des conditions. Il faut lancer à telle date, etc. etc. Euh, mais ça permet quand même de subventionner le, le secteur avec, euh, cette fois, un service euh, qui est demandé. C'est-à-dire qu'on achète des lancements. Et l'Europe, ben, euh, à la fois, on s'est astreint à commander des lancements à l'industriel européen. Et en même temps, eh ben, on va le subventionner. Chaque année, on, on signe un chèque en blanc. Enfin, pas en blanc, mais on signe un chèque pour continuer euh, cette exploitation du, du lanceur. Donc moi, je me demande si c'était la bonne façon de faire. Dans tous les cas, bah, c'était un petit peu la seule façon, visiblement, pour que tout le monde se tombe d'accord. Est-ce que ça ne revient pas simplement à, à donner un chèque à l'industriel pour qu'il continue à faire la même chose qu'il faisait avant et la même chose qu'il fait maintenant euh, Je ne sais pas.
1: Une bonne question, mais il faut en effet voir le verre à moitié plein. Les trois pays, les trois puissances européennes sont au moins repartis avec un accord. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Merci. Oui, c'est très important quand même. Oui, quand même, il faut le noter. On va du coup rester là-dessus. Merci pour votre expertise, Éric. Merci, Grégoire. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous laisser une note et des commentaires. Allez, à bientôt pour plus de culture numérique.